0: que é pra você ver como é diferente Quando tem feijoada para te acompanhar Para você ligada, pra
1: você ligado no Feijoada Completa Podcast Eu sou o Luiz Felipe e a gente tá chegando com mais um Cardápio da Semana Quem tá aqui comigo é o Matheus Gusmão A gente já vai fazer aquele bate-papo tradicional Sobre o que tá rolando aí no noticiário ultimamente E te atualizar com as informações aí mais recentes Tudo bem por aí, Matheus?
2: Salve, salve Luiz Felipe, seja bem-vindo, seja bem-vinda os ouvintes do Feijoada Completa, como semanalmente a gente fala, né? a gente tentar digerir a gororoba e dos temas que aconteceram na última semana, que ainda vão continuar repercutindo pelas próximas semanas, como acabamos de dizer na nossa pré-reunião de pauta, né? ou na nossa reunião de pauta, uma feijoada um pouco mais pesada, né? esse será uma feijoada com... Orelha, pé de porco, aquela bem completa, aquela que pesa bastante. Mas vamos aí trocar essa ideia e conversar um pouco. Valeu, amigo.
1: Vamos começar, então. É, a gente está
2: gravando hoje
1: segunda-feira, dia 14 de fevereiro. Vamos repercutir aqui uma matéria veiculada no Fantástico, que traz um levantamento que aponta que armas compradas legalmente vão parar nas mãos de criminosos, de acordo aí com o um levantamento realizado é, por uma ONG Se não tiver enganado É a, a ONG Rio de Paz É o seguinte, gente é, é o que a gente já comentou no último programa né? Quando a gente comentou aí a morte do Durval Teófilo Filho Alvejado na porta de casa Com pelo menos três tiros Quando chegava na sua residência Depois de dia de trabalho Foi confundido né, como, como um bandido Pelo assassino é, A flexibilização De do uso, né, da, da possibilidade de portar armas, né, que é uma das bandeiras desse governo, ela tem promovido uma profusão de armas na sociedade. É, de acordo com a matéria aí do Poder 360, veiculada em fevereiro de 2021, é, o Planalto publicou, naquela ocasião, pelo menos quatro decretos que facilitariam o acesso a, a armas. E o limite de armas, né, que era de 4 peças, né, quatro armas, passou para seis naquela ocasião. Munição de calibre restrito passou de mil para dos dois, duas mil munições a serem adquiridas por desportistas, né, praticando de tiro-alvo. Caçadores registrados e atiradores poderiam comprar de 30 a 60 armas, respectivamente sem precisar de autorização expressa do exército, ou seja, é algo mais corriqueiro. Portanto, é, e aí isso acaba se unindo né, ao que foi veiculado pelo Fantástico e o nosso comentário de semana passada, a quantidade de armas que circulam hoje na sociedade ela é muito maior do que o que circulava antes de 2018, antes de 2019. E... Cada vez mais quadrilhas têm utilizado, né, tem se valido aí de brechas na legislação para poder desviar armas que a princípio estariam é, documentadas, né, estariam circulando legalmente na sociedade. Mas a gente é, percebe, falando muito em senso comum, né, que o brasileiro, que o Brasil não é um país onde as leis são seguidas de maneira bem, bem estrita. Né? A gente percebe, só você olhar, né, caminhar, bater um papo no ponto de ônibus, numa padaria, tomar um café, conversar com as pessoas, que o Brasil é o país do jeitinho. E essas flexibilizações aí, ocorridas nos últimos anos, permitem é, a maior quantidade de armas é, entre as pessoas. É, a ideia ao que parece, era tornar o país, né, tornar as pessoas, a sociedade, um lugar mais seguro, grosso modo, haja vista a quantidade de armas, é ao que parece estar saindo pela culatra, né, Matheus?
2: Bom, além de estar saindo pela culatra, infelizmente, a gente pode dizer que todo mundo esperava que essa flexibilização, né, para as pessoas terem acesso à arma de fogo, de alguma forma, iria dar problema, né? Ninguém achou que as pessoas iam se armar e, com isso, a segurança pública em terras tupiniquins iria melhorar, iria melhorar a pasta mágica. Aquele velho discurso né, que a família do atual presidente usa né, de que a arma é importante para você se proteger. Se alguém entrar na sua casa, o que, que você vai fazer e tal? É, a gente vê que não é isso que, a, que acontece. E a facilidade das pessoas de adquirir a arma faz com que o mercado negro, as transações, aconteçam de forma mais fácil. É, no início agora do ano, a Polícia Civil do Rio, junto com o Ministério Público, é, prendeu Vitor Furtado. Olha como ele era conhecido. Ele era conhecido como Bala 40, que era considerado um dos maiores traficantes de arma no Rio de Janeiro. Ele foi preso em Goiânia. Mas chama a atenção que foi na sua casa, né, ou em uma casa, no Grajaú, na Zona Norte do Rio, que foram encontradas né, um verdadeiro arsenal. 26 fuzis entre modelo de AR-15 a 5.56, que são é, fuzis fab fabricados aqui no Brasil, carabina, revólver, é, caixa com milhares de munições, enfim. Era um arsenal avaliado em quase 5 milhões de reais. É, e o pior, isso tudo era autorizado pelo Exército Brasileiro, porque o Bala 40 ele era registrado como CAC, que é uma sigla usada para designar colecionadores de armas e praticantes de tiro. É, ou seja, ele possuía 43 certificados de registro de arma de fogo. Então, muitas dessas armas que ele tinha eram legalizadas e autorizadas pelo Exército. E aí ele poderia vender isso. E chama a atenção, em uma recente entrevista que eu, que eu, que eu li, do Ivan Marques, ele é pesquisador do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, ele diz que essa flexibilização ao acesso de armas, como você disse, de pessoas que terem quatro a seis, aumentar a munição de mil para duas mil munições anualmente. Para que alguém quer duas mil munições anualmente? Enfim, esse aumento. É tirou alvo,
0: Matheus. É, é tirou alvo, é,
2: é, duas mil munições, isso está de brincadeira. Alguém vai chegar lá na, no estande de tiro e dar dois mil tiros num ano? Não sei. Não é, não é um esporte que eu sou praticante, adepto e nem simpatizante. Mas, enfim, esse pesquisador do Fórum Brasileiro de Segurança Pública ele diz que essa flexibilização e o lobby para a fábrica Taurus produzir fuzil no Brasil, e ela está produzindo desde 2017, gerou o seguinte, no mercado negro, o narcotráfico comprava um fuzil Taurus entre 40 e 60 mil reais. E desde essas flexibilizações e do aumento da circulação de arma no país, esse fuzil caiu para 20 mil. Então, um traficante que pagava até 60 mil numa arma de fogo letal, um fuzil, e que é muito comum a gente ver principalmente operações policiais no Rio, apreensões de fuzil, ou em vídeos, reportagens, que várias comunidades estão repletas disso, é, agora pagava 60 e agora paga 20 mil. E é, como diz aquele meme, né? É, boca é feita para comer, se a boca é feita para comer, a arma é feita para matar. É, ninguém tem uma arma é, em casa sem saber a letalidade dela e sem saber o que ela pode causar. E muitas vezes ela causa, causa tragédias é, irreversíveis. Foi o caso que nós citamos na semana passada aqui no Feijoada Completa, da morte do Durval em São Gonçalo, que foi, entre aspas, confundido por um sargento da marinha como um assaltante. Quando ele chegava, o Durval chegava no condomínio onde morava, onde morava também o Sargento da Marinha, mas por ser negro está mexendo na mochila, tomou três tiros e faleceu na hora. Hoje, no Rio de Janeiro, nas barcas, foi morto um jovem de 22 anos chamado Iago. Ele também teria sido confundido por um PM, ele estava vendendo bala, teria sido confundido por um PM, que se assustou, deu um tiro e o rapaz morreu. É... Então, a arma é feita para isso, para matar. E quando você tem mais liberação de arma, mais a tendência é essa, de que possa existir uma violência cada vez maior. E quando a gente vê o número de que nove armas são roubadas quase por dia em São Paulo, a gente sabe que essa arma não caiu nas mãos de quem só quer se defender. Ou caiu em grupo paramilitar, ou caiu em grupo de assaltante, ou caiu no tráfico, enfim. Para coisa boa, não é.
1: Pra coisa boa não é. E como você falou no começo desse episódio, hoje a nossa feijoada já tá, tá bem, bem pesada, né? Aquela que a gente come e depois a gente quer tirar uma soneca para dar uma relaxada. Porque o próximo tema também é pesado, Matheus. A gente vai falar do que ficou conhecido né, nos últimos dias como o PL do Veneno. É o projeto de lei 6299-2002, que fixa né, o prazo para obtenção de registro de agrotóxicos, se centraliza no Ministério da Agricultura as tarefas de fiscalização e análise desses produtos. É, ele tem dividido opiniões, a oposição já rotulou como pele do veneno, por outro lado, os setores do agronegócio têm sido favoráveis a essa decisão, né, a essa aprovação desse PL, uma vez que daria mais agilidade ao processo de registro de novas substâncias aí de, de, de agrotóxicos, né? Que na verdade nessa lei mudaria o termo até de, desse, desse desse substantivo para pesticida. É, a gente tem esse embate entre oposição e, e governo, né? Como em outras pautas também. E a voz, uma das vozes aí mais mais contumazes do da oposição, é do deputado Alessandro Molon, do PSB do Rio que aponta possíveis consequências irreversíveis para a saúde do brasileiro ele, segundo ele é, o pele do veneno facilita o registro de novas substâncias agrotóxicas e produtos aí que podem causar úlcera, corrosões na pele câncer, cegueira podem não ser considerados mais como tóxicos Bom, do lado do governo, a gente tem aí o líder da maioria, né, o deputado Diego Andrade, do PSD de Minas Gerais, ele aponta que o projeto vai modernizar a agricultura brasileira e daria aí mais dinâmica né, para esse processo de, de descoberta de novas substâncias, ao mesmo tempo permitir é, com que as coisas fiquem mais mais ágeis, mais rápidas, porque, de acordo com alguns setores, há muita burocracia hoje. Bom, uma das críticas, Matheus, é que o projeto de lei, ele tira da, dos órgãos aí, como o IBAMA e a ANVISA, é, o CRIVO, a fiscalização e passa para o Ministério da Agricultura. É, IBAMA e a Anvisa seriam, portanto, mais comprometidos com, com, tanto com a questão do meio ambiente como da saúde, né? A Anvisa é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Cartas na mesa aí, né? Cada um com seu argumento, Matheus. De que lado você está nisso daí? Eu vou te falar que é complicado, para eu ficar sempre no muro, né? A gente ter algum tipo de opinião sobre de que formas é, é produzido, porque a gente produz em larga escala, né? certamente é preciso haver um, um, uma alternativa, uma solução para que os alimentos sejam produzidos em larga escala e que não prejudiquem a saúde das pessoas e que o Brasil consiga exportar
2: também. Mas, Mas... isso já não acontece? Eu não sei. Acontece? Ah, o Brasil é um dos principais fornecedores é, de commodities no mundo. Por exemplo, o agronegócio brasileiro é algo que consegue fazer a nossa balança comercial ser positiva em muitos anos.
1: Há ah, muitos anos,
2: certamente. Não, a gente é um dos maiores, maiores agronegócios do país. Sim, mas isso é uma reivindicação... Do, do uh, um, dos maiores um dos maiores agronegócios do mundo, desculpa.
1: Sim, sim. Mas é, esse PL é uma reivindicação do próprio setor, né? Então,
2: é, a gente... Oh, mas o, o setor quer mais dinheiro. <risos> é isso que eu penso, entendeu? Entendi. Você não vê um pequeno produtor reclamando. É o, é o grande produtor e a bancada ruralista. Então você está tá do lado do, do, do Molon aí, né? É, eu estou do lado do Molon, mas posso dar uma outra visão. Eu posso estar do lado da Fiocruz, entendeu? Assim, a Fiocruz, que hoje é, né, sempre foi reconhecida no país inteiro, mas agora na pandemia e por conta da produção da vacina AstraZeneca é, ganhou ainda mais visibilidade, ela enviou, por exemplo, aos senadores, que agora né, o PL foi aprovado na Câmara dos Deputados e agora segue para ser apreciada pelo Senado Federal. É, ela mandou uma nota técnica para lá, dizendo, entre outras coisas, que, a que essa proposta se aprovada pode trazer, aspas para Fiocruz, prejuízos para o ambiente e a saúde pública e danos irreparáveis aos processos de registro, monitoramento, controle de riscos e dos perigos do agrostóxico agrotóxicos no Brasil. Fecha aspas. Ou seja, a PL do veneno, né? ela, ela libera e alguns agrotóxicos, já que são proibidos em vários locais no mundo, como em, na Europa, principalmente, é, e ela passa para o Ministério da Agricultura a, a, a liberação do agrotóxico. Ou seja, o meu ministério, um ministério que é criado para fomentar o agronegócio, é ele que vai liberar. E não, como você disse, o ama ou a Anvisa. Enfim, eu acho que essa é uma, é uma PL, né? Acho não, ela é patrocinada pela bancada ruralista, ela é patrocinada pelo, pela base de apoio do Jair Bolsonaro na Câmara, patrocinada pelo presidente da Câmara, o Arthur Lira, que tem acordos a cumprir, por isso que foi eleito presidente, e aí precisa cumprir o acordo. E essa PL, essa PL que ficou parada lá há quase 20 anos, é aprovada agora, sem uma ampla discussão na sociedade, e que pessoas ligadas ao meio ambiente e à é, saúde pública questionam ela como se fosse, é, é, uma, de fato, uma pele do veneno que pode trazer riscos à saúde da população. Né? É, próprias cooperativas, própria, é, por exemplo, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, né, a OCDE, ela é uma crítica a diversos agrotóxicos que foram aprovados. Né? Então, não é algo que, que fica só no nosso país ou as entidades aqui no Brasil. Eu acho que o agronegócio quer produzir mais, mais rapidamente, é, e gerar mais dinheiro para o seu agronegócio. Você não discute, por exemplo, no Brasil, uma reforma agrária ou uma agricultura familiar, uma agricultura orgânica, para incentivar terras e produtivas que a gente tem no país para produzir alimento. Não que a gente questiona, são essas pessoas do agronegócio, que ainda é muito forte. Para mim, é única, exclusivamente uma forma do rico ganhar mais dinheiro e que se dane a saúde da população, os danos que possam ser causados, a liberação de mais agrotóxico. Entendeu?
1: Bom, e o Senado, que é a casa revisora, né? Eu, o PL está na Câmara, agora ele foi direcionado até o Senado, já iniciou aí um debate prévio, né, por meio aí da imprensa, da, da, da emissora pública, né A TV Senado, o portal do TV Senado tem uma matéria sobre isso, e o Senado, nos últimos anos, tem se caracterizado por ser o freio de mão da Câmara. Né? Parece que esse tema também está tá levantando algumas dúvidas. Nos próximos dias deve ocorrer uh, uma intensificação do debate, portanto, não, não se sabe... É... O próprio Rodrigo Pacheco já sinalizou, né, que que esse PL vai ser, vai ter um trâmite segundo critérios técnicos. Então, vamos aguardar aí os próximos os próximos episódios desse possível projeto de lei a ser aprovado aí ou não, como a gente já viu ultimamente nos últimos meses, o Senado é, algumas decisões da Câmara não têm passado. Como gostaria o presidente Arthur Lira pelo Senado? É um embate aí, né, Matheus? Os bastidores entre Arthur ah, o, Lira o Arthur e Lira...
2: Rodrigo Pacheco. É, o Lira quer passar um tratoraço né, o tempo inteiro. Ele quer empurrar a pauta é, a guela abaixo e, principalmente, pautas polêmicas sem muito debate. Seja feito dentro da Câmara, em comissões especiais, seja feita no próprio plenário ou com a sociedade civil. Eles aprovam ali a toque de caixa e manda para o Senado e ele tenta publicamente pressionar o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, a colocar em pauta algumas algumas dessas é, dessas matérias, né? Rodrigo Pacheco não prometeu assim, pela fala dele, é, não vi nada demais. Isso vai vai seguir o rito normal, mas de fato é o que você é o que você disse, né? O Está sendo um poder, digamos, moderador da Câmara, o Senado, segurando um pouco essas pautas. E vamos ver como que vai passar. O Senado me parece um pouco mais... É um lugar onde o debate consegue ser feito, até pelo número menor de políticos, né? São 81 senadores contra 503 deputados, mas consegue ser feito de uma forma um pouco melhor e mais ampla. Torcer para que seja feito melhor que essa PEC seja, PL, né, o projeto de lei, seja enterrado, junto com o Olavo de Carvalho.
1: A gente tem algumas falas aí. O Jacques Wagner mesmo se posicionou publicamente contra. A Elisiane Gama também se posicionou contra. Fabiano Contarato também se posicionou contra. Então, a Zenaide, Zenaide Maia é, chamou atenção aí para o envenenamento de alimentos, poluição do solo. Parece que tem jogo aí no Senado, Matheus. Agora falando de política, o Jornal Globo soltou uma matéria nesta segunda-feira, devidamente compartilhada pelo Matheus aqui antes da gente gravar o programa, é, já vislumbrando o cenário da eleição presidencial, uma possível candidatura de um candidato à presidência da República é, pelos partidos União Brasil, MDB e PSDB. Será que vai dar jogo isso daí, Matheus? Porque, ao que tudo indica, tem muita gente querendo é, ser presidente, né? E não sei se o povo brasileiro vai entender essa mensagem. É tanta coisa, né? Essa criação da União Brasil nos últimos dias, a perspectiva de federações acontecerem, muito, muito namoro entre os partidos, mas... É meio que caminhando aí para um para um cenário Lula-Bolsonaro mesmo, né? As pessoas estão tentando meio que fugir, mas eu acho que quanto mais se fala, mais se configura esse cenário aí mais concreto. O
2: que você acha? Eu acho que o caminho natural da, do primeiro turno da eleição já é ser polarizado entre Lula e Bolsonaro. Veja a imprensa, principalmente, e aí os partidos políticos juntos, tentando construir ou colocar a ideia de uma terceira via mas quem escolhe se vai existir uma terceira via na eleição ou não é a população, e pelo menos nas pesquisas, que são registros de momento, e que a gente está vendo até agora, esses registros mostram que a tendência é já ter no primeiro turno uma eleição totalmente polarizada, sem a chance de chegar ao segundo turno uma terceira via sem ser Lula e Bolsonaro. Hoje, melhor posicionado estaria o Sérgio Moro, com cerca de 9%, e o Ciro Gomes com 7%. Como eu acredito, não acredito que Sérgio Moro será candidato a presidente, eu acho que o Ciro consiga até crescer um pouco é, nas pesquisas, mas que não chega a passar o Bolsonaro. O Lula, acho que em condições normais de jogo, estará no segundo turno como o primeiro nas, o primeiro é, mais votado, né? Com mais, talvez até mais de 40% mas a gente vê, por exemplo, como você citou aí, União Brasil, MDB e PSDB discutindo um acordo por candidatura à presidência. O MDB lançou Simone Depp, senadora, que hoje está pontuando 1% nas pesquisas. O PSDB, depois de um processo interno de prévias eleitorais, escolheu o João Dória como candidato a presidente e que ele, sendo governador do maior estado do Brasil, do, né, da, da capital financeira do país, né, com mais, maior projeção que é São Paulo, ele tem 2% nas pesquisas. Então, assim, a, a, a disputa pela terceira via, ou se terá uma terceira via, é muito difícil. Mas acredito que teremos muitos candidatos, principalmente para negociar o apoio no segundo turno. Então, eu acho que a União Brasil pode ter um candidato, o MDB outro, ou, né, ou podem discutir uma candidatura única, mas sem viabilidade eleitoral, pelo menos que eu vejo nesse momento, para conseguir bater com o ex-presidente Lula e o presidente Bolsonaro. É muito difícil alguém ultrapassar a barreira, por exemplo, dos 20% dos votos, que é o que Bolsonaro está tá aparentando ter nesse momento. Sérgio Moro, que seria o terceiro colocado, a cada fala que faz, parece que ele cai mais, né? Agora ele inventou um agreste cearense e disse que o deputado e seu aliado Kim Kataguiri, ao defender a, e ao criticar a Alemanha por ter é, criminalizado o nazismo, ele disse que ao invés de cometer um crime ele cometeu uma gafe verbal e gafe verbal, Sérgio Moro, é chamar cônjuge de cônjuge. É isso
1: esse debate aí da liberdade de expressão acho que vale até um feijoado especial já entrando aí nesse parênteses porque realmente suscita aí algumas algumas reflexões bem, bem transcendentais, né? Mas, Mas
2: dizer que existe uma agreste cearense
1: não é liberdade de expressão, é budismo Não, aí, aí realmente ele escorregou na geografia mas ele, ele tem sido piadista no, no Twitter, né? Ele soltou aí um trapalhão no Kremlin, né? Para criticar a visita do Bolsonaro à Rússia nesse momento tão tenso de uma possível, um possível conflito armado entre Rússia e Ucrânia e o resto da Europa. Ele soltou lá que a ida de Bolsonaro para a Rússia nesse momento seria como colocar um no Kremlin, que é o palácio russo né, da, da política russa, um, um trapalhão. Então... Tá se soltando aí no Twitter, Matheus.
2: Agora, em relação... Ah, e ele, não tem, ele, ele, ele tem a simpatia do meu cotovelo. <risos> não, é, é isso. Pô, eu tô fazendo uma análise do, do cara. Ele tem a simpatia do meu cotovelo. Ele pode fazer a piada que ele quiser na internet pra tentar se parecer jovial, ou parecer legal, ou criar polêmica pra aparecer mais. Ele não é esse tipo de gente.
1: Tá tentando se viabilizar como candidato. Então, tá no jogo. No jogo que vai se apresentar aí, pelo menos para algumas pessoas, ele se coloca como um, um candidato. Você não acredita que ele chegue, de fato, à disputa. Então, vamos aguardar, né? Agora, União Brasil, antes de haver a fusão entre PSL e DEM, muito se falava de uma possível candidatura do Henrique Mandetta à presidência da República. Mas friou, né? Não foi para frente. Como você falou, o, o MDB, a Simone Tebet é a pré-candidata e o no PSDB o Dória venceu a prévia. Então, acho que, como a gente falou em episódios anteriores, o momento do país, é, quando a gente fala em relação à crise sanitária, crise econômica, instabilidade política, tensão entre poderes, o momento do país suscita esse debate... E esse debate tem sido já colocado há muito tempo, acredito que à medida que vai chegando outubro vai ficando mais intenso. Então é o que a gente fala, sempre a gente vai falar de política aqui porque 2022 promete muito, né Matheus?
2: Promete muito, e política é o que a gente gosta de falar também, e é importante falar de política até de outra forma, sem ser de uma forma sisuda, podendo brincar e falar de uma forma mais leve. Política não é só coisa ruim, e é as mudanças na sociedade que todo mundo espera é dentro da política que vai ser feita. Não, não, não existe super-herói, não existe fada do dente, varinha mágica, e... nada disso. É a política que vai transformar a sociedade. Pelo menos eu penso assim, e acho que importante a gente sempre falar.
1: Eu concordo com você 100%. Acho que depende muito da gente né? se colocar nesse processo enquanto a gente transformação. Então, nada melhor que conversar. Mas esse cardápio da semana está chegando ao final. Já falamos aí de tudo e mais um pouco. Nessa feijoada mais pesada, recomendo aí uma coquinha zero ou aquela caipirinha para dar uma descida boa. E é isso, Matheus. Prazerzão falar com você. Espero que você tenha gostado de mais um bate-papo. Nosso cardápio vai pegando corpo ao longo dos meses. Nosso editor de áudio segue aí firme e forte, deixando tudo redondo para quem curte fejuca. Tamo junto, meu amigo.
2: Tamo junto, irmão. Você tá virando o rei das pautas, porque antes da gente entrar no ar, a gente tinha colocado quatro temas, e o quarto tema que a gente tinha sugerido, você falou, não vai dar tempo, vamos estourar o tempo. E não deu outro, você já tá conseguindo calcular tudo na cabeça. É um gênio da pré-edição você já, Luiz Felipe. Agradecer a todo mundo, amanhã ou quarta-feira eu vou tomar minha terceira dose da vacina, então tomem as doses da vacina vocês também, é importante pra caramba é, pra gente acabar com isso logo e vencer esse período. E a parar de normalizar as mortes de Covid. Arrascaeta, fica quieto. Valeu, galera. É nóis.
1: Valeu, Matheus. Você que acompanhou o Feiju com o nosso cardápio, a gente fica por aqui. Espero que você tenha gostado. Se você quiser acompanhar os outros episódios que já rolaram, é só dar um scroll aí no, nos episódios que você está acompanhando, ou no Spotify, ou na Aurelo. Dá uma olhada, tem muito tema diferente. Fica à vontade, a casa é sua. Valeu?
0: É isso, galera. Até a próxima. Tamo a junto. Feijuada. que é pra você ver como é diferente Quando tem feijoada pra te acompanhar